0: Buenos días y bienvenidos sean todos ustedes a este, su espacio universitario. Recuerden que nuestro podcast se llama Diálogos en Cachitos y está compuesto de temas relevantes y opiniones de los panelistas que, pues en esta ocasión nos acompañan. Manuel Serrano,
1: Atzin Gutiérrez, Ariana Guerrero, Tania Franco
0: y Daniel Quetzal.
1: El día de hoy abordaremos el tema de la desigualdad desde la dimensión social. Desde mucho tiempo se ha intentado equilibrar de diversas formas a la sociedad, pues dentro de ésta ha habido disturbios por cuestiones de superioridad. El simple hecho de tener un color de piel diferente, la percepción y el trato pueden variar de forma extrema, ya que durante el tiempo, durante mucho tiempo se ejerció presión a aquellos que tenían piel morena, siendo castigados de manera injusta por los de piel blanca. Ellos tenían e incluso actualmente tienen privilegios que poco a poco se vuelven parejos y equilibrados. O bien, si nos vamos a un punto diferente en aspectos económicos, suele encontrarse una disparidad muy grande debido a que gran parte de la economía se va a altos mandos, ejemplo de ello, el gobierno. Mientras que el resto de la población, o al menos una gran parte de ella, se compone de obreros y familias que hacen del sueldo mínimo una maravilla. Si bien parte de la ciudadanía es economía media, hay diversos grupos que se encuentran en marginación y sufren todas las repercusiones de la desigualdad. Pero, ¿cuál es la definición de desigualdad? Llamamos desigualdad a la cualidad de ser una cosa diferente de otra, o de distinguirse por otra por tener características, valores o rasgos que la hacen destacar. La desigualdad también puede referirse a la falta de equidad, equilibrio o igualdad entre dos o más personas, cosas, hechos o realidades. En ese sentido, puede relacionarse con cuestiones sociales, desigualdad social, económica, educativa y de género, etc., justo como se dieron los ejemplos anteriormente. En esta ocasión profundizaremos solamente en la desigualdad social y en la desigualdad económica. La desigualdad social se produce cuando una persona recibe un trato diferente como consecuencia de su posición social, su situación económica, la religión que profesa, su género, la cultura de la que proviene o sus preferencias sexuales, entre otros aspectos. Este tipo de desigualdad ha provocado innumerables cantidades de catástrofes, desde agresiones verbales hasta el costo de una vida. Por su parte, la desigualdad económica se refiere a la distribución de la riqueza entre personas. La diferencia de ingresos entre las personas más ricas y las más pobres supone que un problema de acceso a bienes y servicios para las personas con menos recursos. Mientras unos gozan de cerrar un restaurante de lujo solo para ellos, otros buscan cómo alimentar a toda una familia con 100 pesos al día. La desigualdad, del tipo que sea, supone graves consecuencias, tanto en el ámbito personal como en el ámbito social. La pobreza es la principal consecuencia, junto con problemas como la desnutrición y el hambre. Las guerras y los conflictos armados existen en muchos países del mundo, y producen el desplazamiento de millones de personas que buscan un lugar seguro en el cual vivir y tener un futuro. Algunos países, en algunos países los refugiados sufren situaciones de rechazo, xenofobia y discriminación, los que les lleva a una situación de desigualdad. El punto principal que se destaca en este tema es la falta de oportunidades o la negación de estas, al igual que la diferencia de tratos. Ahora bien, después de lo dicho, Nos gustaría adentrarnos a ciertos ejemplos de desigualdad en nuestro país, como el caso de los hombres Rata y la familia Díaz. Por el momento los dejaré con mi compañera Ari, quien hablará de los hombres Rata.
2: El ejemplo de desigualdad económica, social, de salud, etc. es mostrado en el documental de Yulai. Yulai es un youtuber que visitó a una comunidad en viaducto de la Ciudad de México. Los miembros de esta comunidad asimismo se hacen llamar hombres rata, ya que habitan en los subsuelos como alcantarillas, túneles, etc. Yulai primeramente entrevista a un hombre de 34 años llamado Alejandro, el cual cuenta cómo vive su día a día en los subsuelos y que subsiste él y sus amigos o miembros de grupo con lo poco que obtienen de la calle. Alejandro comenta que tiene viviendo ahí alrededor de cinco años, pues lo que nos hace pensar que no tiene contacto alguno con su familia, ya que esta pudo haber sido, esta lo pudo haber pues abandonado. O en otras eh, posibilidades, pues él haber salido de su casa, pero no es algo que él menciona, pero que sí da para imaginar. Los miembros de esta comunidad, pues obviamente sufren muchísimas cosas, ¿no? O sea, pasan por muchas dificultades y una de estas es el oxígeno, ya que en las alcantarillas, pues Yulai comenta que los olores son bueno, más bien, Yulai este comenta que los olores son muy penetrantes y que asimismo es difícil respirar por la falta de oxígeno. Entonces, esto es a lo que ellos se exponen, o los miembros de esta comunidad se exponen viviendo en estos lugares. Porque pues en las alcantarillas es a donde llegan todos los desechos de la ciudad o es el paso de agua de los, eh, pues sí, de, de agua sucia. Entonces es agua
1: contaminada
2: y ellos son, ex, son están expuestos a que se enfermen, a que contraigan algún virus. De hecho en épocas de lluvia las alcantarillas suelen inundarse y esta comunidad pues decide buscar otras alcantarillas en donde pues se pueda resguardar sin embargo la mayoría de éstas se inundan o pues no tienen no dan para que ellos se puedan quedar ahí entonces lo que hacen ellos es que buscan eh, espacios que estén entre carreteras que son espacios muy angostos en los que ellos puedan quedarse eh, de hecho Alejandro, miembro de esta comunidad, cuenta que eh, en estos espacios que son muy angostos, pues se pueden ser más angostos cuando pasa algún trailer o algún tipo de camión de carga o de volteo, ya que por el peso se contraen estos espacios. Entonces, igualmente es algo muy difícil para ellos porque no, no tienen que adaptarse a estos lugares y es un lugar que, pues no es muy cómodo ya que no pueden acostarse sino no tienen que estar parados cuando estos trailers pasan. Bueno, y regresando al tema de las inundaciones, pues también este Alejandro comenta que han habido muchas pérdidas entre estos, bueno, de estos miembros porque pues este la, la misma corriente de agua contaminada pues se los lleva o o se ahogan ahí mismo, ya que pues no logran salir de estos lugares. Este y bueno, después de que haya platicado Yulai con Alejandro, bueno, más bien, mientras ellos platicaban, pues obviamente Yulai también comentaba que en estos lugares Pues obviamente son olores muy penetrantes, por lo tanto, cuando lo visitó tuvo que llevar cubrebocas y aún con el cubrebocas, pues, eh, se olían, ¿no? Estos, bueno, más bien, se sentían esos olores muy fuertes. Y que no solo eso, no con, no con eso, pues, también veía que había muchos insectos, como cucarachas, hormigas, muchos mosquitos, entonces no es un lugar en el que fácilmente puedan estar porque también se pueden encontrar ratas o cualquier otro animal ya sea rastrero o, o, o algún insecto este, en este espacio que, en el que se, ellos se encontraban eh, al, al, las personas que pueden estar Son cinco o seis, a lo mucho seis, ya que pues es un espacio muy angosto y no, no caben. Pero pues, obviamente, tienen que ir buscando otros lugares, no pueden quedarse en uno solo, porque igualmente eh, la misma policía pues los saca de estos lugares, es decir, si los llega a ver en una de las alcantarillas, les piden que se retiren y Y pues ellos sí tienen que obedecer, ya que pues no les queda de otra. Y bueno, después de haber platicado sobre estas problemáticas, Alejandro pues cuenta las actividades que ellos hacen en su día a día. Y pues una de estas es salir a las avenidas a limpiar parabrisas o hacer algunos favores en los que pues, ellos puedan ayudar y que les puedan pagar un Algo, un peso, dos pesos, lo que la persona considere. Y pues ellos obtienen muy poquito de esto, es decir, no apenas si pueden subsistir. Sin embargo, pues esto también les ayuda a que entre ellos pues como que se cooperen, se ayuden y puedan comprar algo para todos. O para los que estén ahí, supongamos cinco personas están... Este, limpiando parabrisas, pues entre cinco personas se apoyan para comprar algo, ¿no? No siempre es así, ya que algunas veces pueden haber diferencias entre ellos, pero lo que se busca es que, pues esta relación entre ellos, pues, sea amistosa, ya que es una comunidad a la que, en la que entre ellos se apoyan. Eh, esta ayuda que ellos reciben es muy muy baja, muy es muy poca. Entonces, ellos no tienen acceso ni siquiera a un doctor en caso de que se enfermen. Y pues es difícil ya que Alejandro también le comenta a Yulai que las veces que pues se han enfermado, así se quedan, no buscan pues obviamente ni siquiera remedios caseros, ya que no tienen la posibilidad de comprar algunos tés o algunas no sé, cosas que les ayuden entonces se quedan así y pues muchas veces también al enfermarse de algo muy grave pues también fallecen entonces es una vida que ellos bueno a la que ellos se, se adaptan a la que ellos sobreviven es, bueno no sobreviven una vida pero si sí sobreviven a estas condiciones en las que pues ellos están luchando pues día a día Eh, otro punto pues que, que toca July pues es el hecho del ejercicio es decir ellos al, a pesar de las condiciones en las que viven pues eh, adaptaron un mini gym que literalmente es una son los, dos ligas con una bolsa de plástico llena de x cosa en el centro en el cual pues ellos se ejercitan o es un espacio para ellos para ejercitarse que de alguna forma pues también les ayuda o los motiva a seguir adelante a pesar de estas dificultades por las que ellos pasan este fue un video hecho por Yulai es un video que da mucho que pensar, da mucho que ver ya que no muchas veces nosotros somos conscientes de estas problemáticas a las que la gente pues que no tiene una vivienda o que no es, no tiene acceso al sector de salud o que no tiene acceso ni siquiera a una alimentación sana, pues sí deja mucho que ver, sí deja mucho que pensar, y a veces también para nosotros valorar lo que nosotros tenemos y principalmente disfrutarlo, ya que ellos no pueden disfrutar de la vida, sin embargo ...con muchísimas, muchísimas problemáticas que afectan a su bienestar. Esto fue el el video de July de los hombres rata.
1: Ahora bien, los dejaré con mi compañero Manuel, quien les hablará acerca de la familia Díaz.
3: El día de hoy analizaremos un video que tiene como propósito mostrarnos de primera mano... ...cómo es un día normal para las personas de grandes recursos siendo esta vez la familia Díaz, una de las familias más ricas de todo México, la protagonista de este video. Cabe destacar que a lo largo del video se muestra a la familia Díaz en un ambiente festivo, pues se encuentran festejando el cumpleaños del hijo más chico de la casa, pero claro que con la fortuna que tienen no harían una fiesta normal, o típica, sino que la harían con una temática un poco más excéntrica acorde a su estatus de la marca Gucci, ya que el festejado eh, es un gran fanático de esta marca, asegurando que la mayoría de sus atuendos y accesorios son de dicha marca. El video comienza con nuestro entrevistador, quien a las afueras de la propiedad días Queda fascinado por todo el terreno en el que se llevaría a cabo la fiesta. Apenas ingresó a la propiedad, se pudo observar una gran casa con habitaciones numerosas y bastante espaciosa a primera vista. Pero no era solo la casa, sino que los jardines eran enormes, tenían caballos, seguridad privada, coches y camionetas del año y un gran y lujoso banquete que los esperaría para más tarde eh, cuando la fiesta iniciara. Se nos presentan a todos los hermanos Díaz, los cuales comentan brevemente cuáles son los roles que desempeñan en la familia para ayudar a mantener la fortuna que hasta ahora tenían, siendo la hija mayor quien se encarga de toda esta parte administrativa, ya que ella es la que sabe cuáles son los movimientos que hay o que no hay en cuanto a las cuentas de la familia. Aunque esto puede parecer un tema de interés, como ya dije, el video pretende mostrarnos cómo es el día a día de esta familia, por lo que el entrevistador recurre a hacerles preguntas un poco más adecuadas, no a sus roles en la familia, sino a conocerlos mejor a cada uno y cómo se desempeñan en un día cualquiera qué ropa suelen vestir, cuánto suelen gastar en sus atuendos y de hecho todos traían puesta ropa de marcas reconocidas en ese momento para la fiesta pero el cumpleañero era quien destacó un poco más debido a que había mandado a hacerse un conjunto limitado de la marca Gucci ya que como dijimos la fiesta tenía esta temática y el chico dijo que había muy pocas copias de dicho atuendo Claro, esto logra remarcar la disponibilidad económica con la que esta familia cuenta, ya que como es de suponer, adquirir una pieza de dicha calidad cuesta demasiado dinero. Otros de los hermanos que destacaron con otro tema fueron los hermanos gemelos, a quienes se les preguntó que cómo es que ellos solían divertirse y ellos respondieron que les gustaba salir de fiesta para beber y bailar y ese tipo de cosas, pero básicamente se nos muestra cómo es que el dinero no es ningún impedimento para ellos y que gastan lo que quieran gastar o lo que tengan que gastar con tal de que se la logren pasar bien y que logren divertirse siendo un par de anécdotas de algunas fiestas a las que han asistido en las que han gastado cantidades bastante ridículas de dinero Después de conocer un poco más acerca del estilo de vida de los hermanos Llega la hora del banquete donde sirven comida bastante fina e incluso llegando a lo exótico ya que uno de los platillos que se presentaron eran laminillas de oro comestibles mismas a las que está más que claro decir que no todas las personas de cualquier situación económica puede acceder con tanta facilidad. En cambio, los miembros de la familia Díaz actuaban con normalidad frente a estos platillos, ya que era de esperarse que estuvieran acostumbrados a tener al alcance este tipo de platillos lujosos. Dejando de lado a los miembros de la familia, pasamos al jefe de seguridad, el cual menciona que justamente por el estilo de vida que la familia lleva, los pone en la mira de personas que quieren sacar provecho de su fortuna y han atentado incluso en contra de la vida de alguno de ellos. Por lo que el jefe de seguridad y todo su equipo tienen un trabajo bastante riguroso en cuanto a proteger a la familia se refiere. Y no solo debemos destacar eso, sino que, así como tienen contratado a mucho personal de seguridad, ellos también son generadores de empleo, pues tienen un personal increíblemente grande trabajando para ellos. Creo que era un poco obvio, ya que una fortuna tan grande no la podría producir únicamente eh, la familia que es bastante pequeña en comparación de su fortuna, sino que se requiere de personal para poder generar cada vez más dinero. Un punto que me gustaría tomar es el hecho de que uno de los hermanos afirma que la familia procura darle un buen estilo de vida a sus empleados también, ya que les gusta que hagan el trabajo correctamente y lo hacen motivándolos con una buena paga y ese tipo de cosas lo cual creo que es importante, ya que de esta forma logran mantener a las personas que les ayudan a mantener su estilo de vida, e igual me hace sentido el darles una buena calidad de vida laboral, sobre todo en el ámbito de la seguridad, ya que al ser personas tan importantes y con muchísimo dinero, no resultaría ideal que hubiera una enorme rotación de personal en tan poco tiempo, sino que es mejor que sus trabajadores de confianza, entre comillas, eh, sigan en un puesto que ya conocen y que está beneficiándolos de cierta manera. Una buena fortuna no se puede mantener sin una buena estrategia y al parecer es lo que están haciendo los miembros de la familia Díaz.
1: Finalmente los dejaré con mi compañero Daniel Quetzal, quien hablará de una segunda parte de la familia Díaz.
0: Siguiendo con los videos de la familia Díaz, hay que volver a recordar que esta es una de las familias más ricas de México. Ellos al ser millonarios, pues en, en sus videos han mencionado que no les gusta escatimar para nada en diferentes precios. Es por esto que en, el, en este nuevo video emprenden un viaje para ir a comprar ropa. Y como en el video anterior, pues siguen acompañados del influencer llamado Yulai. Una de las características de estas tiendas a las que acuden la familia Díaz, pues es que en ellas, dentro de ellas, podemos encontrar prendas con precios exorbitantes. Prendas que van desde los 30 mil pesos como mínimo hasta los 100 mil pesos o más. Las marcas que manejan esta tienda, pues entran en la categoría de alta gama. Y dentro de las marcas, eh, ajá, dentro de las marcas están, ya, están las llamadas Gucci, Moschino Balenciaga, entre otras. Y es gracias a sus precios exorbitantes que es justo donde podemos encontrar prendas muy exclusivas, donde, pues, según los vendedores, afirman que nada más se han fabricado una prenda o dos en todo el mundo. Esta información y esta afirmación, pues. A la familia Díaz le gusta mucho, es por eso que les gusta escatimar. Porque a ellos no les gusta la. No les gusta tener la, la misma prenda que otras personas. Le gusta lo único, lo exclusivo. Es por esto que a ellos no les gusta gastar. No, no les importa gastar tanto dinero en una sola prenda. Conforme va uno viendo el video, pues podemos observar la gran diferencia de ingresos de las personas de una clase alta a una clase baja. Tan solo de las 5 personas que fueron que se compraron ropa en este video, solamente en 5 se gastaron 140 mil pesos en una sola tienda. Y nuevamente, al entrar a a una tienda llamada Gucci, estas mismas 5 personas gastan un total de 236 mil 700 pesos solamente en ropa. Con todo lo dicho anteriormente de los precios... Es esta la división de la opinión dividida de lo que para una persona puede ser un gasto innecesario que no afecta a su, a, su, a su cartera y para la otra persona sea algo que ni en su vida o le cueste mucho, mucho, mucho trabajo el lograr obtenerlo. Por ejemplo, en, hay, un, hay unos tenis en el video que, cuesta, que tienen un valor de 76 mil pesos. Mencionan que según en los materiales está hecho de piel de cobra Y pues haciendo estimaciones y multiplicaciones Para para que un trabajador pueda comprarse estos tenis Este debe de trabajar durante, durante dos años y medio Esto ganando el salario mínimo Y pues en este caso para la familia Díaz Pues fue solamente un fin de semana de recreación con la familia Para ir a comprar unos tenis La comparación de estos dos videos nos da mucho de qué hablar viendo los dos polos en el cómo una familia eh, que es millonaria en un fin de semana tiene la libertad de poder gastarse más de un millón de pesos en en ropa y incluso aunque sea un millón de pesos en ropa no significa que sean 100 prendas, no, al contrario, son prendas de 20 mil, 30 mil, 50 mil pesos que llegan a ser muy poquitas prendas para un millón de pesos, mientras que por el lado opuesto podemos ver a familias que están luchando para obtener el día el pan de cada día y que pues realmente no tengan ninguna ayuda, estén incluso a veces pasen días sin comer. Muchas personas se quejan de cómo obtener una fortuna puede llegar a ser Pues mal vista, en un principio se creía que la familia Díaz estaba, todos sus ingresos los los obtenía del narcotráfico Y esto no era así, de pronto se demostró que tenían diversas empresas que vendían maquillaje, ropa y diferentes accesorios que pues le daban su, le, le dieron toda su fortuna que ahorita tiene Y este caso, este ejemplo más bien de la familia Díaz, pues es un, ajá, justamente es un ejemplo de cómo una persona que tenga la facilidad y la el ingenio para poder salir adelante puede llegar a hacer mucho en la vida. Esto pues aunque no sea no sea bien visto por las personas también tenemos otro tema de qué hablar justo con estos dos videos y es cómo la repartición de riquezas está pues en México no cómo está hecha en México si bien podemos irnos a una de las colonias populares podemos observar eh, pues marginación pobreza suciedad en las calles pero y si te vas a, y si uno va a, al sur de la ciudad donde pues se encuentra Las, una de las zonas más cara más ajá, donde más ingresos económicos hay, pues es muy es mucha la diferencia, ¿no? Esto quiere decir que realmente la, la riqueza en México está dividida. solamente es para algunos privilegiados. Puede que México sea un país megadiverso, tenga todos los climas del mundo. Tengo una de las mejores economías, uno de los mejores mercados, uno de los sectores, uno de los diversos sectores, ya sea en ganadería, en metalurgia, cultivos y todo eso. Pero si eso no se aprovecha, ¿a qué estamos destinados? ¿A que solamente la la política, ¿a que solamente la, a que solamente la riqueza caiga en manos de unas personas y que esta no sea bien dividida o que qué? Okay. ¿cuál sería la respuesta?
1: Finalmente, para concluir este podcast, dejaremos a mi compañera Tania con todas las conclusiones sacadas del libro Vidas Desperdiciadas y la reseña de los videos que anteriormente mis compañeros explicaron.
4: Los casos que acabamos de revisar son un claro ejemplo de algo que plantea Sigmund Bauman en su libro Vidas Desperdiciadas, la modernidad y sus parias. En este se plantea básicamente que las sociedades están construidas en base a un diseño, que es un programa preestablecido en donde se incluyen tanto a la sociedad, las personas, los animales no humanos, las relaciones y las relaciones de convivencia. Eh, También plantea que estos diseños están pensados para incluir a los residuos, pero de hecho es todo lo contrario, produce residuos, y a estos pues, son, en nuestra sociedad, residuos humanos. Eh, el término desecho lo definen como un material inservible que resulta de la descomposición o destrucción de algo. Sin embargo, el término de residuo humano se refiere a las personas o cosas rechazadas, que según esto, habla de una frase, el destino es el basurero y es que las personas son desechadas por el simple hecho de poder ser desechables. Eh, con esto surge la superfluidad, que es cuando eh, prácticamente por lo innecesario que es una cosa, por lo superfluo que declaren que es una cosa, lo desecharán. Y esto pues siguiendo la lógica de que las personas desempleadas tienen el destino de ser reclamados nuevamente para un servicio activo, mientras que el destino de las personas que son desechadas es al basurero. Esto tiene mucho que ver con el video de eh, los hombres rata, debido a que estas personas que viven en estas condiciones generalmente son consideradas residuos humanos y son parte de la superfluidad que, que tiene nuestra sociedad porque consideran que pueden ser desechadas por el simple hecho de que no son útiles para lo que ellos eh, planean en su sociedad y en su diseño. Por otro lado, como ya lo habíamos dicho, se habla sobre la modernidad, donde se habla de que ésta debe de ser líquida, porque lo líquido no se fija en un espacio, no sea tal tiempo, sino que se desplaza con facilidad. Esta liquidez se encuentra hecha por personas cuya pasión es expulsar, aportar y purgarse de una impureza. En este sentido nos habla el autor sobre una frase que dice Una vez desechadas las cosas, nadie quiere tener que pensarlas, pero el desecho se preserva. Esto tal vez eh, lo podríamos relacionar un poco también con el segundo video sobre la familia Díaz, donde vemos a personas que, que gozan de lujos, A montón y pues podríamos asumir que hay ciertas personas que son parte de esa, esa ese fragmento de la sociedad que desconocen eh, situaciones como de las como la de las personas que apodan los hombres rata y pues esto pues dejen claro esta frase no de que Aunque estas personas ya son consideradas desechos, no quiere decir que dejen de existir, siguen ahí, simplemente que eh, conforme van subiendo eh, los niveles económicos, hay personas que no se dan cuenta de que existen comunidades en esas condiciones. En cuanto a esto, cuando no se cuando se cree que el que ya sean las cosas desechadas es que desaparezcan, se crea una sociedad de malestares en donde se ven aflicciones como confusión, desconcierto, ansiedad, depresión, enojo, perturbaciones, baja autoestima, despojo de la autoestima y despojo de la seguridad de sí mismo. Y pues esto es lo que sucede cuando eh, alguien ya asume la identidad de que es desechable.
1: Muchas gracias por escucharnos y les agradecemos el tiempo que nos prestaron para este podcast. Recuerden que esto es Diálogo por Cachitos.